0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola y muy bienvenidos una vez más A este su programa Esperanza de Vida Saludamos a todos nuestros queridos amigos y hermanos Que nos siguen en este programa Que les llega día a día a sus whatsapp y seguramente en el Spotify, en cualquier parte a través del mundo que lo están recibiendo, reciban un cordial saludo. Sigan adelante escuchando este programa. El Señor les dé bendición cada día. Sé que los días que estamos pasando no son días buenos, pero no importa. Para un cristiano todos los días son buenos, porque dependemos no de las circunstancias, sino de un Dios todopoderoso, que nos guarda, nos cuida y nos protege. Y esto queremos en ustedes también, que tengan este privilegio de saber depender de un Dios santo, glorioso, verdadero, y que todas las cosas están en sus manos, no hay nada que se le escape a Él, porque Él es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Así que, ¿por qué tendríamos que estar preocupados o asustados por las circunstancias que nos rodean? Lo bueno es que un Hijo de Dios no dependa de las circunstancias que los rodean, sino de un Dios Todopoderoso. Y quisiéramos que ustedes igualmente tuvieran esta seguridad, que solamente por la palabra de Dios y por la presencia del Espíritu Santo nos pueden ser otorgadas. Como siempre me acompaña mi buen hermano Renato, que también le va a saludar.
2: Hola, un gusto de saludarlos, como dice mi hermano. Como siempre muy contento de poder llegar a tanta gente con un nuevo programa, con la enseñanza, con la verdad de la Palabra de Dios. Sabemos, lo hemos dicho, y ustedes también lo saben si buscan programas, que nos, no hay muchos lugares donde se hablen las cosas como son. El día a día, el, 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 la vida que tenemos cada uno de nosotros a la luz de la Palabra. Siempre podemos encontrar respuesta a todo lo que nos ocurre, a todo lo que vivimos, a todos los problemas. A veces, a veces uno dice, esto, ¿cómo va a tener una respuesta en la Biblia? Sí, ahí está, el Señor nos reveló. Todo lo que necesitamos para llevar una vida buena, conforme a su voluntad, amando al Señor, amando al prójimo. Así es que quédense con nosotros. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante. Lo hemos titulado, como ya habrán visto, saber perdonar. Uf, hablar de perdón, cuesta. Perdón, ¿qué significa eso? Bueno, vamos a ver en este programa qué dice el Señor del perdón. ¿Por qué debemos saber perdonar? ¿Y qué significa saber perdonar? Porque a lo mejor estamos equivocados en nuestra forma. Bueno, invitamos a que nos acompañe. Y lo más importante, una vez que haya terminado el programa, que ojalá haya comprendido cabalmente lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, pueda poner en práctica esto en la vida. A veces cuesta. A veces parece que cuesta y otras veces no cuesta. Pero perdonar es algo que debiera ser sumamente simple, pero nuestra concupiscencia... Nuestro ego, nuestro orgullo, ese lo hace muy difícil. Bien, como siempre, los invito a que nos escriban a la casilla de correo electrónico contacto arroba esperanzadevida.cl para que nos hagan llegar sus opiniones sobre el programa, para que nos hagan llegar saludos como lo hacen algunos amigos que nos han hecho saber el valor que le dan ellos a estos programas. Recordamos mucho, mucho cariño a la gente de México, a la gente de Colombia. La verdad es que nosotros eso nos anima para seguir trabajando para la gloria del Señor. No queremos ninguna gloria para nosotros. No queremos ninguna recompensa aquí. Porque si hay una recompensa en la tierra, no vamos a tener la recompensa en el cielo. Así que tanto mejor si no hay recompensa aquí. Pero bueno, dicho esto, también les recuerdo que en un momento más vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy. Así que los invito desde ya a que tengan sus Biblias a mano y en lo posible, lápiz y papel para que tomen nota. Reiterándoles entonces la, la felicidad que nos da poder estar con un programa más, como siempre, amparado bajo la protección y la bendición del Señor, que nos ha brindado esta posibilidad, aquí estamos. Así que vamos a ir ahora a escuchar una canción, y a la vuelta estamos con la lectura de los textos bíblicos del tema de hoy. Bien, ya estamos de regreso, espero que nos puedan acompañar en la lectura. Vamos a comenzar en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, los versículos del 9 al 18 dicen, Vosotros pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre, a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Vamos a continuar la lectura en el Evangelio de San Marcos, Capítulo 11, los versículos del 24 al 26, dice la palabra. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bien, vamos ahora al Evangelio de San Lucas. En el capítulo 6, los versículos 36 al 38 dice la palabra. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, dice, Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y vamos a terminar la lectura de hoy en Colosenses, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 16. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y el versículo 17 a continuación dice y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él pedimos al Señor que se digne bendecir su palabra para que llegue a nuestros corazones y a nuestras mentes y podamos ponerla también en práctica en nuestra vida Vamos ahora a hacer una nueva pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible.
1: Bueno queridos amigos y hermanos, hoy día tenemos un programa excelente como todos y lo hemos titulado Saber Perdonar. Creo que este tema es un tema que está todos los días presente, en todo índole, en el hogar, en el trabajo, en la vecindad, donde quiera que vaya, en la escuela, en la universidad. Este gran problema que existe entre todos nosotros los seres humanos y no es menor no es menor saber perdonar una de las cosas que tiene el ser humano y que le cuesta perdonar es su ego es no humillarse frente a otro y nosotros que por gracia de dios somos salvos y para saber perdonar nosotros tenemos que haber sido perdonados porque no hay otra forma es decir no hay otra forma en que nosotros podamos perdonar a nuestro prójimo, sino cuando Dios nos ha perdonado a nosotros. Porque si Dios me perdonó a mí, mi gran responsabilidad es perdonar a quien quiera que me haya ofendido o sin razón o sin causa, pero esa es la gran responsabilidad de todo ser humano. Mucho se ha escrito en los libros de psicólogos, de psiquiatras, que el gran sentido de culpabilidad en el ser humano es el no perdonar. Porque cuando uno no perdona, se encuentra dentro de una, de una cárcel, de una celda. Y eso lo enoja y tiene una vida bien amargada. Por esto le hemos titulado saber perdonar. Es verdad que hay gente que es muy ofensiva. Es verdad que hay gente que hace mucho daño al prójimo. Y el Señor nos mandó a nosotros que amáramos a los enemigos. ¡Qué difícil! Amar a los enemigos es algo tan difícil, pero solamente con la ayuda del Espíritu Santo uno puede hacerlo. Uno puede amar a los enemigos y uno puede perdonar, en verdad. He escuchado más de una vez dos personas peleando, discutiendo, y una le dice a la otra, no te perdono hasta la muerte. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿eh? Pero quiero decirte, si tú no conoces al Señor Jesús, si tú no has nacido de nuevo, si no, tú no tienes morando el Espíritu Santo dentro de ti, te comprendo que te cueste perdonar. ¿Sabe? A veces uno va por la calle y sin querer golpea a otro y le dice, perdón. ¿Qué es lo que te dice el otro? Ya no se preocupe. No, pero eso, eso no es realmente. No se preocupe, sí. Sí, yo me preocupo, le diré a la persona. Claro, o oh, cuando uno hace algo malo, pucha, disculpe, ya, está bien. Entonces, pero eso no es perdón. El perdón es mucho más que eso. Pero son, es un pálido reflejo que estamos poniéndoles. Entonces, amigos, yo te pregunto a ti. ¿Tú sabes perdonar? ¿Te has encontrado en esa encrucijada de saber perdonar a otros? Yo creo que en una u otra oportunidad a todos nos ha tocado esto a todos nos ha tocado el que tenemos que perdonar a alguien sea nuestro cónyuge sea un hijo, sea un vecino sea un familiar sea quien sea pero todos hemos pasado por esto de que tenemos que perdonar a alguien porque nos hizo algo porque nos hizo un daño ¿sabe querido amigo? el Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en este mundo fueron muchos muchos los que le ofendieron y no por cosas pequeñas sino por cosas grandes se atrevieron a decirle que las obras los milagros que él hacía los hacía por el poder del diablo y eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo que no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera muchas veces ofendieron al Señor Jesús que era un comilón y bebedor de vino muchas veces lo hicieron con él entonces el Señor pero llega a decirles, vino Juan el Bautista, que vino preparando mi camino. No comía, no bebía, y ¿qué le decían? Es un endemoniado. Vine yo, dijo el Señor Jesús, que como y bebo con los pecadores, y ¿qué dicen ustedes? He aquí un hombre comilón y bebedor de vino. En síntesis, jamás se le podrá dar en el gusto al ser humano. Mira, saca la cuenta con nosotros. Hace frío, reclamamos porque hace frío. Hace calor, reclamamos porque hace calor. ¿Verdad? Nos faltan cosas, reclamamos porque nos falta algo. Tenemos abundancia, también reclamamos. Es decir, nunca estamos satisfechos. Pero no todos los humanos son, seres humanos somos igual. Es verdad, gracias a Dios por la diversidad que Dios nos ha hecho tan diferente uno de otro. Y una de las cosas es que tú, querido amigo, amiga, eres único. No hay otro igual a ti. Para Dios no hay ni uno parecido. Cada uno es único. Tú eres único, querida amiga. Tu vecina es única. Cada uno tiene sus cosas personales con que Dios lo ha capacitado. Hay algunos que viven amargados. Yo hice un programa sobre el enojo no hace mucho. Y uno ve en la calle gente con su cara bien amargada. Estamos en días que esta pandemia que está con nosotros, estando encerrados, los que realmente somos obedientes, que hace al ser humano actuar de una forma diferente. Explota muy rápido, te digo abiertamente. El hecho de estar en casa, para mí, es como estar en el cielo. Porque puedo leer la Biblia puedo estudiar la Biblia puedo escuchar música selecta puedo hacer muchas cosas con mi familia gracias a Dios no hay esa división esa desavenencia es por esto queridos amigos escuché las noticias de que se ha producido más ofensas discusiones y golpes contra las damas desde que comenzó la cuarentena y sabes por qué cada ser humano vive enojado enojado porque guarda rencor enojado porque no sabe perdonar enojado porque lo que le está pasando no le gusta pero son cosas que están fuera de nuestro alcance pero el perdonar está a mi alcance el no enojarme también está a mi alcance entonces una de las cosas que los psicólogos y psiquiatras han dicho es que hay tanta gente con su mente en blanco en la casa de Orates por no perdonar por un cargo de conciencia y por el enojo que al final te lleva a la muerte qué terrible vivir así no me gustaría estar en los zapatos de personas que viven enojada me he encontrado muchas veces con vecinos con amigos cuando uno les ve en la mañana y dice buenos días, qué tienen de buenos los días entonces uno se da cuenta que esa persona tiene algo en sí adentro un rencor algo que no ha sacado de sí es que el ambiente que estamos viviendo, esta generación que no quiere tomar en cuenta a Dios para nada, en que se casan sin Dios, se crían sin Dios los niños, van a la universidad sin Dios, mueren sin Dios. Qué terrible, qué terrible amigos. Pero te vuelvo a preguntar, ¿tú has perdonado alguna vez a alguien? ¿Sabes por qué te lo pregunto? porque a veces nosotros hemos tenido problemas con personas y esto hablo a mis hermanos en la fe más que nada hemos tenido un cambio de palabras con algunos hermanos y nos hemos ido a la casa enojados y después viendo a la iglesia vemos a aquel hermano y se nos revuelve el estómago hasta que el hermano va y le dice mira, ayer se me pasó la mano no debía haber dicho lo que te dije, así que te ruego que me perdones y el otro muy livianamente le dice no te preocupes, ya lo olvidé que estás mintiendo porque si cuando lo ves se le revuelve el estómago es porque no lo ha olvidado si él dice que le perdona y cada vez que le dé siente algo en su estómago es porque no le ha perdonado porque el perdón va de la mano con el olvido te digo por qué porque el Señor Jesucristo cuando perdona a un pecador cuando le limpia de todos sus pecados la Biblia nos dice que Él toma nuestros pecados y los arroja a lo profundo del mar que nuestros pecados fueron como una neblina que se pasó, que Él nunca jamás va a recordar un solo pecado de lo que hemos hecho, Él lo olvidó para siempre y nos ve como si nos viera en la persona del Señor Jesús como si nos viera en Cristo nos ve como si fuera el Señor Jesús, cada uno de sus hijos no recuerda el pasado. Por esto el Señor Jesús ha dicho muchas veces que Él pasó por alto los tiempos de pecado. Y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Ha pasado por alto todo este tiempo de pecado. Y ahora quiere que te arrepientas y que le pidas perdón a Dios. Este es el camino de Dios. Y Él manda. No te pide por favor. Sino que manda a todos los hombres, dice en los Hechos 18, en todo lugar que se arrepientan. ¿de qué? de sus pecados por cuanto ha establecido un día dice en que va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todo con haberle levantado de los muertos al Señor Jesús ¿te das cuenta tú entonces mi amigo? que el ser perdonado es una bienaventuranza saber por la palabra de Dios de que el Señor ha perdonado todos nuestros pecados David lo dijo en un salmo bienaventurado, aquel cuyos pecados están borrados. Esto me trae a la mente una chiquitita en la escuela dominical que la profesora estaba hablando de que no hay nada que el Señor no, no pueda hacer. Estaba hablando del superpoder de Dios. Y una niñita de unos 10 años le dijo, señorita, hay algo que Dios no puede hacer. Y ella se preocupó. ¿Cómo? ¿Qué cosa que Dios no puede hacer? Le dijo. Ver mis pecados a través de la sangre del Señor Jesús. ¡Qué inteligente! ¡Qué, qué, ¡Qué belleza! Mira, querido hermano, querida hermana, si tú has sido regenerado, si tú has nacido de nuevo, tus pecados están borrados para Dios. Muchos hermanos tiemblan y piensan que en el tribunal de Cristo, no en el trono blanco, porque en el trono blanco no habrá ni un cristiano todos los que estén de pie frente al trono blanco son los que van a ser lanzados al lago de fuego. El tribunal de Cristo es para puros creyentes. Y esto se va a realizar en el cielo, mientras aquí en la tierra se desarrolle la gran tribulación. Pero el gran trono blanco es para condenar a los pecadores al lago de fuego. El tribunal de Cristo es para entregar calardones, para entregar premios. Te fijas la diferencia. Algunos han pensado que el tribunal de Cristo es para saber si se queda en el cielo o lo manda a la tierra. Señor, no, por favor. Si el Señor te salvó, te perdonó, te dio la vida eterna y mandó a su Espíritu a morarte, nada, ni el cielo, ni la tierra, ni el diablo, ni poderes, ni principado, te puede separar del Señor Jesús. ¿Te das cuenta? Esta es la seguridad que tenemos los hijos de Dios. Bueno, entonces, cuando el Señor Jesús borra nuestros pecados, y nos perdona y nunca más vuelve a acordarse de algún pecado como dije hay creyentes que tiemblan en el tribunal de Cristo porque piensan que Dios les va a encarar los pecados no mi hermano los pecados que tú cometiste Dios te borró los pecados pasados presentes y futuros y es por esto que cuando oramos podemos entrar hasta la presencia de Dios sin la ayuda de ni un santo siento mucho queridos amigos que los señores sacerdotes se atribuyan tan fuertemente el poder de perdonar pecados. Esto me lleva a Marcos capítulo 5, cuando cuatro hombres llevaron a un paralítico al Señor Jesús y lo bajaron, y al Señor Jesús lo primero que le dice, tus pecados se son perdonados. Y la gente religiosa, escucha, la gente religiosa de ahí comienza a pensar, ¿quién es este? ¿Qué puede perdonar pecado si solo Dios puede perdonar pecado? Con esta palabra en la Biblia, ¿por qué los hombres se arrogan el derecho de ser que ellos perdonan? Eso es una blasfemia contra Dios. Si los religiosos del tiempo del Señor Jesús dicen al Señor Jesús, ¿quién es este que puede perdonar pecado? Y el Señor le dice, ¿por qué caviláis? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Para perdonar pecado le dice al paralítico levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si ese hombre no hubiese sido perdonado, no se habría podido levantar de su lecho. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado. El Hijo del Hombre, no ningún hombre. ¿Qué cuenta tendrán que darle a Dios los que se arrogan esto? Y en segundo lugar, el otro día estaba escuchando en la tele y alguien escribió diciendo de que por favor le pedí a los señores sacerdotes que tuvieran más tiempo los confesatorios porque mucha gente no se alcanza a confesar mi amigo, ¿sabes? ¿contra quién pecaste tú? contra Dios, ¿y por qué tiene que confesárselo a un hombre? ¿dónde sale eso en la Biblia? pregúntenle los sacerdotes. eso no está en la Biblia y yo a veces hiervo la sangre cuando en vez de citar la Biblia citan catecismo cosas que los hombres han escrito yo soy muy malo para leer el libro de hombres, pero para leer mi Biblia, no. La leo mucho todos los días, querido amigo. Si la gente leyera la Biblia, aunque no fueran cristianos, si este mundo en cada hogar hubiera una Biblia y el padre de familia leyese la Biblia aunque no pudieran interpretarla, ¿sabes tú que el mundo sería otra cosa? ¿Sabes tú que tu hogar sería otra cosa? Dije el otro día y lo vuelvo a repetir si tú no quieres cambiar si tú no quieres que se produzca un milagro de Dios en tu vida no te acerques a Dios ni a su palabra porque el hecho de que te acerques a la palabra de Dios va a cambiar tu vida va a cambiar 180 grados Dios producirá en ti lo que se llama la regeneración y te dará una nueva vida volviéndonos a esto del perdón cuando Dios nos perdonó nos perdonó amplia y gratuitamente Efesios, donde lo oyó nuestro hermano 4.32, dice, así como Cristo los perdonó a ustedes, así perdonen. ¡Qué tremendo! ¿Cómo me perdonó el Señor? Ampliamente, gratuitamente. Acuérdate, hermano, antes de convertirte al Señor, cuántos pecados cometí. Que hoy día te avergüenza a todos. Y Él te perdonó todos los pecados. Y te cuesta tanto perdonar a tu hermano a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, de colegio, porque te ofendió una vez. No, no es cierto. Hablo mis hermanos católicos, que recitan muchas veces el Padre Nuestro y se olvidan que el Padre Nuestro dice perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. ¿Es verdad eso o son palabras solamente? Porque si tú no eres capaz de perdonar a nadie, no, no, no repitas el Padre Nuestro es que es un tremendo compromiso y para nosotros que somos cristianos allí en Marco donde lo leyó nuestro hermano el capítulo 11 no sé si tú lo leíste y el versículo 24 al 26 dice allí cuando estéis orando y te acuerdas que un hermano te ha ofendido perdónale este es el mejor perdón porque tiene galardón a veces esperamos que los demás vengan a humillarse frente a nosotros y a pedirnos perdón. Y si no vienen, ahí, ahí, ahí queda todo. Y eso va criando raíz. Pero qué consejo del Señor Jesús, si orando te acuerdas que tu hermano te ha perdónale. Porque serás un ganador. No es verdad que cuando nosotros no perdonamos, andamos enojados. Y tenemos una mochila, una carga, que la llevamos. Y esto produce ira en nosotros. Y cuando nosotros perdonamos, es un descanso tan grande. Somos libertados de, aquel, de aquella celda en que estábamos, por no perdonar. El Señor citó una parábola, allí en Lucas, en Mateo también, de un hombre que debía siete millones de dólares a un acreedor. Y fue al acreedor y le dijo, dame tiempo yo te lo voy a pagar, porque el caballero del dinero quería vender a él, a su familia para hacerse pago. Pero este señor le dijo, mira, te perdono toda la deuda, los siete millones de dólares que me debes. Ándate tranquilo, no me debes nada. Es que en ese momento no tengo con qué pagarle por eso te perdono. Y salido aquel hombre, fue un consiervo que tenía, que le debía 500 dólares. Y le dijo, págame lo que me debes. Y el conciervo le dijo, en este momento no tengo con qué pagarte. Pero te... no, fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara el último peso. Y los trabajadores del siervo que le perdonó los siete millones fueron y se lo hicieron saber al Señor. Y él lo llama a este hombre y le dice, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué mandaste a tu siervo a la cárcel sabiendo que yo te perdoné siete millones de dólares y tú no fuiste capaz de perdonarle 500 dólares? Y lo tomó y lo echó a la cárcel hasta que pagara el último peso. Mi amigo, el ser humano se encuentra frente a Dios imposibilitado de pagar, poder pagarle a Dios todo lo que le debe. Las ofensas, las desobediencias, los malos pensamientos, los abusos, los hurtos. Podemos seguir enumerando cosas. Dios te ha rodeado de bienes. ¿Y con qué has agradecido a Dios? Con nada. ¿Y qué de los pecados el ser humano no tiene cómo pagar? Está en bancarrota. No tiene cómo pagar sus pecados. Solo le resta rendirse, tenderse en las manos de un Dios misericordioso y decirle, no tengo con qué pagar. Pero si Cristo pagó en la cruz mis pecados, yo lo creo y lo acepto. Y eso te va a traer perdón, salvación, vida eterna. Te das cuenta. Es decir, nosotros los seres humanos, frente a Dios estamos endeudados. Endeudados porque... Hemos ofendido su rostro primero. Cuando hablamos y hacemos saber a Dios, lo ofendemos diciéndole el flaco, el de arriba, el de barba, mi amigo. O cuando pasa algo grave, cuando hacemos alguna cosa, es decir, cuando hacemos algo, como nosotros decimos por Dios, por Dios. Así decimos, por Dios. ¿Y por qué no nos hacemos con el nombre de nuestro nombre? Por Pedro, por Juan, por qué sé yo quién. Entonces, ¿cómo uno puede hacer eso? Es por esto que a nosotros, los seres humanos, nos cuesta perdonar. Porque nos olvidamos. Nos olvidamos que Dios nos ha perdonado tanto. Y mi querido amigo, si tú quieres ser perdonado, no vayas donde otro hombre a contar tus pecados. Busca un lugar solo por ahí. Y ante Dios, que Dios te escucha, confiésale tus pecados. Pídele perdón. Reconoce que cuando Cristo murió, murió por tus pecados y ya los canceló. Y recibe a Jesucristo en tu corazón. No hay otro camino en que nosotros podamos andar, sino este que el Señor nos ha dejado en su santa y bendita palabra. Mi amigo, no, no, Colosenses también. Y la carta de Colosenses, Pablo dice, así como Cristo les perdonó, que no merecíamos perdón, perdonen ustedes a quienes les piden perdón. Mi amigo, hicimos una vez en la reunión varios hermanos y llegamos a la conclusión que el perdonar como Cristo es olvidar. Qué difícil. No, yo no creo que sea tan difícil, con la ayuda del Espíritu uno olvida. Pero seguramente usted es testigo de esto que ofendió a alguien, a su esposa, a un hijo, a un vecino. Y al cabo de algún tiempo cae lo mismo. y Le dice, perdóneme, ya te perdoné otra vez. Ya. Ese que no le perdonó entonces. Venía otra vez con el mismo cuento. ¿Y qué le dijo el Señor cuando Pedro le dijo, Señor, cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta siete veces? Respuesta del Señor, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. O sea, 490 veces. Si tu hermano peca contra ti, perdónale. Eso nunca va a pasar, iba va a pasar. Pero es el amplio perdón que el Señor nos ha otorgado. ¿Por qué nosotros no imitar al Señor Jesús? Yo recuerdo, ellos atrás trae una historia de un joven que ofendió a su padre y se fue de la casa. Pasaron muchos años y este joven se siente tan solo y quiere volver a la casa de su padre para pedirles perdón. Y sabe, él vivía en el campo y en la allí había un, un árbol de guindos grande y el tren pasaba por ahí cerquita de su casa y este joven le escribe una carta a su padre y dice padre estoy arrepentido de todo lo que los ofendí, de todo el mal que les he causado así que quiero volver a la casa voy a tomar el tren para irme para allá y si yo veo en el guindo que está afuera que tiene una sábana blanca voy a saber que me perdonaron pero si no veo la sábana blanca, voy a seguir de largo, no sé hasta dónde. Una carta conmovedora. Y el día que este joven tomó el tren para irse, iba muy nervioso. Y a cada rato miraba para afuera. Y cuando se acercaba a esa casa de su padre, su corazón empezó a latir más fuerte. Para ver si su padre había puesto una sábana en el guindo. Y sabes, cuando se acercó a la casa, no, no se veía el guindo estaba cubierto por género blanco no había guindo habían puras sábanas puestas, Qué amplio el perdón de aquel padre perdonó a su hijo de todo corazón no era una sábana el guindo estaba cubierto mi amigo, esto es un pálido reflejo como el Señor nos ha perdonado si tú no tienes el perdón de tu pecado si tú no has nacido de nuevo el perdón de Dios es amplio y Él quiere perdonarte, quiere darte la vida eterna ¿Por qué no le abres tu corazón? ¿Por qué en este momento no te, adorri, no te arrodillas a ti donde estás y le pides perdón por tus pecados, te arrepientes de ello y crees que cuando Cristo murió, murió por tus pecados y le recibes en tu corazón y le pides que Él venga a vivir, a morar en ti? Mi amigo, si lo haces de corazón, se producirá en ti lo que se llama el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo vendrá a morarte. ¿Sabes perdonar? Dios nos ha enseñado en su Palabra. El Señor aconsejó en el Evangelio de Mateo que si un hermano va al altar a ofrecer un sacrificio a la cena del Señor y se acuerda que hay un hermano que tiene algo contra él o él tiene algo contra el hermano y aconseja, deja allí la ofrenda y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y ofrece el sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque es tan importante para Dios. Que estemos despejados cuando vamos al Señor. Que no vayamos con cargas que nosotros mismos las hemos puesto. Dios, en su amor, mandó a su Hijo a este mundo para que muriera por nuestro pecado, fuere sepultado, pero se levantase al día con poder y gloria para nuestra justificación. Te pregunto, ¿estás perdonado? ¿Tienes a Jesucristo en el corazón? ¿Has nacido de nuevo? ¿La sangre del Señor Jesús ha borrado todos tus pecados? Si esto no ha pasado, pues te invitamos ahora a que en este momento, donde quiera que estés, lo hagas. Lugar físico no importa. Lo que importa es un corazón rendido y entregado en las plantas de Dios. Dios nos ha perdonado ampliamente. Que nosotros aprendamos de Cristo a saber perdonar ampliamente. Para que el enojo, la ira, el rencor no se apodere de nuestras vidas porque vamos a envenenarnos por estas cosas. Que sepamos perdonar a quienes nos han ofendido.
2: ya estamos terminando el programa así que es el momento de despedirnos Aprovecho pues he la oportunidad para despedirme también a nombre del pastor y mi hermano Jaime que no está ya en este minuto porque bueno, se cortó la comunicación pero me despido a nombre de él, yo sé que él siempre quiere decirle a todos ustedes que se despide muy contento por el programa por lo que esto significa y bueno me quedo yo entonces con la despedida final con algunos comentarios Quisiera volver a reiterar que perdonar es para la mayoría de las personas algo que parece un poco menos que imposible. Uno, uno siempre dice, no, si yo perdono, pero la verdad es que si perdonó o no perdonó, que borró lo que había en su corazón, es distinto. Pero los hijos de Dios contamos con todo lo necesario para poder perdonar sin dificultad a nuestro prójimo. No el inconverso, nosotros tenemos lo que el Señor nos ha dado, tenemos su espíritu, tenemos las herramientas y el conocimiento. Perdonar implica también olvidar, ya lo dijo mi hermano, si guardamos nosotros algo, aunque sea sin el ánimo de desquitarnos. No, no, no importa, yo lo perdoné, no me voy a desquitar, pero lo mantenemos y le damos vuelta y lo, y lo masticamos, quiere decir que verdaderamente no hemos perdonado. Al no perdonar, nosotros estamos rompiendo temporalmente la relación con Dios. Cuando oremos, el Señor va a tener presente que tenemos esto y no nos va a escuchar. O no, no, o no nos va a responder inmediatamente, va a dejar en el tiempo esa respuesta porque primero quiere que arreglemos esto que tenemos pendiente con otra persona si se fijan y miramos el mundo como está hoy, nadie quiere perdonar, bueno nadie, siempre hay excepciones, pero estamos hablando de la generalidad, de las personas no quieren perdonar estamos viviendo vidas vida muy egoístas, muy individualistas practicando el hedonismo ¿ah? buscando la felicidad tengo que ser feliz a como dé lugar no estamos dispuestos a perdonar. Ese es el tema, la sociedad vive de esta manera. Ni hablemos en temas políticos o algo así, donde el odio ya es algo que se manifiesta día a día, donde hay un, un lado que quiere destruir al otro y cualquier cosa que haga está mala, etcétera, etcétera. Entonces, no hay perdón, no hay, no hay ninguna intención de perdonar. Ahora hay que considerar también que el perdón no debe ser solo para las personas que uno tiene ganas de perdonar. Dios dice que perdonemos a todos los que nos hacen mal, sí, así es, Dios nos llama a perdonar a cualquiera que nos haya hecho enojar o que nos ha lastimado, nos ha ofendido no solamente a los que tenemos ganas de perdonar, es un mandamiento es una obligación nuestra ahora, hay mucha gente que trata de perdonar hacerlo de, de alguna manera por su cuenta su estilo Uno tratan de reunir ahí sus propias fuerzas y su propia determinación pero continúan a punto de estallar, de resentimiento de rabia ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque no le han permitido que Cristo les dé el poder para perdonar. No, no saben que cuando le entregaron su vida totalmente a Cristo, todos podemos proclamar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dice la palabra. Algunas otras observaciones sobre el perdón. El perdón no es una respuesta natural, es una respuesta sobrenatural. Hay que entender también que perdón no es lo mismo que reconciliación. El perdón tampoco es un sentimiento. El perdón... Tampoco excusa lo malo o permite que la, la culpa desaparezca. O sea, todo mal comportamiento es malo, obviamente. Y el mal comportamiento no tiene excusa. Hay muchas personas que piensan en forma equivocada que si perdonan, están aceptando que la ofensa que cometió o que cometieron contra ellos nunca fue mala. No, no. El perdón no quiere decir eso. El perdón jamás quiere decir lo que esta persona hizo está bien. Que no, es, no importa. No, no quiere decir eso. Como el perdón tampoco puede ser el, 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 digamos, el piso para, para trapear, de ninguna manera. No significa que porque uno perdone es una persona débil. No tenemos duda de que la pasividad no fue precisamente el camino que Jesús tomó. Él también fue duro con los que tuvo que ser duro. Que Él aceptara de alguna manera aparentemente débil no hacía débiles las, las pisadas del camino de Jesús. El perdón no es para limpiarse los pies. El perdón tampoco tiene nada que ver con la justicia. Yo no perdono para para por justicia. No, no, no. El perdón, ya lo dijimos, no es algo natural, es algo sobrenatural. Ahora, hay que entender que el perdón en el matrimonio, en la vida marital, es aún más importante todavía. Y probablemente es el lugar donde menos perdonamos cuando quedamos tan resentidos. Quisiéramos tener más tiempo para poder extendernos sobre este tema, pero bueno el momento de despedirme la verdad es que ha sido un tema muy interesante que nos afecta a todos cual más cual menos así es que bueno no me extiendo más, se me acaba el tiempo solamente quiero despedirme dándole gracias una vez más a todos quienes han estado escuchando este programa pedir al Señor que los bendiga a cada uno de ustedes, sus familias, sus hogares sus trabajos, a las personas que dan trabajo a otros que el Señor los bendiga, que los proteja y que nos bendiga a nosotros también para poder seguir haciendo este programa. Será entonces hasta la próxima, si Dios así lo quiere.
0: Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.